0: Ja, warte mal. Moment. Moritz! Moritz! Moritz? Oh, wo steckt Hä? der? Sag mal, hast du Moritz gesehen? Nee. Oder gehört? Nee. Hm. Was machen wir jetzt? Wo ist denn der? Ach Mensch, der ist, äh, der ist heute bei. Was macht der bei. Darf man das sagen? Das ist eine gute Frage. Wir piepsen also das raus du, vielleicht, Ja, wir, wir piepsen das raus. Ich glaube, der fotografiert unter anderem Fahrräder und guckt sich da die Neuheiten an, zusammen mit Arne. Und deswegen ist Moritz heute verhindert, liebe Podcast-Hörer. Und Hörerinnen. Vergiss
1: bitte und nicht hörerinnen. die Hörerinnen.
0: Sternchen innen. Und ähm, ja, deswegen werden wir das heute zu zweit wuppen, denn wir haben euch ja vor mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Folgen besprochen, dass wir das jetzt wieder regelmäßig machen, alle zwei Wochen. Und wir sind ähm, bemüht, diesen Schnitt auch zu halten und äh, präsentieren euch damit die Episode 31. Und bevor wir starten, würde ich sagen, lieber Markus, fahr doch mal die Musik ab. Gekaufte Redakteure. Tester. und jetzt sprechen sie auch noch
1: so in diesem intro war es bereits zu hören wir sind markus das bin ich hannes das ist der andere Hallo. und moritz das ist der der nicht dabei ist an diesem mal nicht dabei ist aber wir werden das mit seiner erlaubnis heute trotzdem aufnehmen und ähm, schauen mal, ob wir das auch zu zweit auf die Reihe bekommen. Lieber Hannes, äh, wie geht's dir denn?
0: Ja, ich bin seit gestern tatsächlich es kratzt wieder ein bisschen im Hals. Ich hoffe einfach stark, dass ich das vielleicht irgendwie umschifft kriege noch für die nächsten Tage, da haben wir ein paar äh, spannende äh, Aktionen noch geplant und das wäre ganz gut, wenn ich dafür nicht so unmittelbar krank wäre, aber ansonsten muss ich sagen, geht's mir relativ gut. Ja, Winterpokal läuft für mich sehr gut. Ich bin allerdings immer noch Zweiter hinter einem ominösen Markus. Aber da sprechen wir sicherlich später heute halt nochmal drüber. Wie geht's dir denn? Ja, äh, mir geht's auch gut natürlich.
1: Ähm, Winterpokal phän phänomenal für mich. Ähm, ich bin mhm. zurzeit bei ungefähr der doppelten Punktzahl äh, im Vergleich zu dem, was ich mir vorgenommen habe wird in den nächsten Tagen ein bisschen, wird sich ein bisschen verlangsamen, das Punktewachstum, aber ähm, ich habe ja genug Puffer angesammelt. Ähm, ja, ansonsten, äh, was wir vergessen haben zu sagen, ist es ist, ist der 29., das stimmt überhaupt nicht, es ist der 26. <lacht> November heute. Ja. Ähm, ich habe diese 6-9-Schwäche. Ja. <lacht> Und an diesem wunderschönen 26. November äh, wollen wir einfach mal einsteigen in unsere Themen. Und womit fangen wir eigentlich immer an? Wir fangen an mit Unseren Getränken, oder?
0: Ja, genau.
1: Hast du was Besonderes Beim, heute? Oder hast du irgendwas Besonderes die, vorgetrunken?
0: Ich habe etwas Besonderes vorgetrunken. Und zwar, lass mich überlegen, ich habe nämlich, ich glaube, es waren insgesamt zwei Biere, die ich vorgetrunken hatte in den letzten Tagen. Und zwar, ähm, das kann ich eigentlich nicht sagen. Nee, das kann ich eigentlich noch nicht sagen. Ich habe aber, ich habe etwas ganz Furchtbares getrunken, und zwar, irgendwann hat das irgendeiner mal erwähnt. Ich trinke das regulär normalerweise nicht, und zwar eine Gorsmaß. Kennst du eine Gorsmaß? Nee. Eine Gorsmaß ist ein Getränk, <lacht> was, was ich jetzt auch ehrlich gesagt weder von der Menge als auch von der Süße her nicht mehr so wirklich brauche, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und zwar ist eine Gorsmaß, wie man das so ein bisschen Schon okay, erkennt kommt aus dem Süden und äh, besteht aus einem halben Liter Cola, einem halben Liter Schwarzbier oder schwarzem Weizen, äh, dunklem Weizenbier und äh, ich glaube 4 CL Kirschlikör. Ja, du bist ja nicht ganz dicht. <lacht> das geht ja das gar ist, nicht. Das ist, das ist eine Okay. und äh, die habe ich getrunken und, und ja, mir ist es es ist einfach zu süß. Ich bin überhaupt nicht gewohnt, einen halben Liter Cola zu trinken. Ich trinke ganz, ganz wenig Cola nur. Halben Liter, das ähm, wenn ist, ich, wenn ich mir Mühe gebe, schaffe ich das im ganzen Jahr. Ja, ah, also wie gesagt, es ist es ist eine sehr süße Zuckerbombe. Es ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen wie Cola-Bier, nur halt mit Schwarzbier noch dazu. Also es war mal, äh, ja, ich schwach einfach nachher was dazu. Okay. Und äh, aktuell trinke ich äh, nicht weniger spektakulär äh, Pfefferminztee. Oh, das ist ja okay. Du willst äh, der
1: eventuell anrollenden Erkältung damit schon mal äh, zu erkennen geben, dass das bei dir nichts wird. Ja, so. Ungefähr. Ja, okay. Ähm, dann. Was ja. gibt's denn bei dir? Ja, bei mir gibt es heute tatsächlich gar nichts. Ich habe hier nicht mal einen Kaffee zu stehen. habe einfach nicht dran gedacht, vor der Episode, mir nochmal irgendwie was zu holen. Vielleicht springe ich gleich nochmal auf und hole mir eine Flasche Clubmate. Obwohl, da mhm. müsste ich erst in die Garage gehen. Hm. Äh, mal schauen. <lacht> Vielleicht bleibt es bei gar nichts. Ansonsten äh, mhm.
0: Clubmat oder Wasser. Ähm, schauen wir mal. Ja. Was gab's für Feedback? Feedback hatten wir. In den letzten zwei Wochen. Wir hatten schon, ich habe auch mal ein bisschen reingeworfen. Ja. Ich glaube, so vier,
1: fünf äh, sehr Leute cool. haben Aber geschrieben. Bevor mhm. wir äh, hier zum Feedback kommen, wollen wir noch eine Sache verlosen. Nämlich für eine iTunes-Rezension, die uns sehr gefallen hat. Äh, vom Gino äh, Gime oder Gmail, der Benutzername bei uns, äh, melde dich mal bei uns. Der Hannes hat was zur Seite gelegt, äh, was wir dir gerne schenken möchten. Ähm, einfach äh, ja, per Unterhaltung im Forum äh, Hannes oder mir schreiben ähm, und dann klären wir alles Weitere. Äh, vielen Dank für deine Rezension. Ähm, für euch da draußen, die, die ihr das hört, äh, wenn ihr auch die Chance haben möchtet, etwas äh, zu gewinnen bei uns, dann schreibt auch positive Rezensionen bei iTunes oder bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo immer das geht. Wir schauen immer so ein bisschen, wie wir bewertet werden, was für Rezensionen geschrieben werden und wählen uns dann vielleicht eine aus. Vielleicht ist es deine und verlosen irgendwas Cooles. Also ich sage schon mal so viel, das, was der Gino jetzt abgreift, hat es in sich. Vielleicht können wir es einfach auch verraten, das motiviert vielleicht. Hannes, was
0: hast du denn als Geschenk? Wir haben einen wunderbaren Rucksack von Ergon und dieser Rucksack hört auf den Namen BX4 Evo und bietet 30 Liter Volumen, das heißt für den nächsten Alpencross oder was auch immer gibt es da viele Möglichkeiten diesen Rucksack zu nutzen und den verlosen wir an Gino. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auch von mir. Und äh, das muss nicht unbedingt ein Alpenkross sein. Man kann auch eine, äh, eine Stiege <lacht> Bierdosen da einfüllen und runter zum See fahren. Genau. Und das, äh, geht so, da gut.
0: passen bestimmt 20 rein oder so. Denke ich das ist auch. Ein großes Ding.
1: Äh, coole Sache. So, jetzt machen wir mit dem richtigen Feedback äh, weiter. Es gab äh, ein paar coole Kommentare. Äh, ein Vorschlag äh, war, dass wir doch mal äh, irgendwie einen äh, so Livestream aus dem Wald äh, verpodcasten können. Und äh, das... Äh, klang relativ witzig, aber ja, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto cooler finde ich die Idee eigentlich. Ähm, ja. Tatsächlich mal von unterwegs irgendwo per ähm, LTE-Stream äh, zusammen äh, zu podcasten aus dem Wald ähm, oder ja vom See <lacht> mit einem mit mit ne, mit ne, äh, Stiegebier. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich da was, äh, sobald wir jetzt äh, den Netzausbau in Deutschland vorantreiben. Äh, dann können wir das äh, vielleicht tatsächlich auch mal irgendwann
0: machen. Ich habe gehört, also, äh, die Politik kümmert sich jetzt um LTE, überall. Geht voran. <lacht> also bei mir auf jeden Fall ist auf der Tour definitiv mindestens auf der Hälfte äh, gar kein Netz. Ja. Also wirklich halt, oder Edge halt. Also es ist wirklich... Da, da müssten wir tatsächlich relativ genau abpassen, wo ich langfahre. Es gibt eine andere Runde, da habe ich, glaube ich, durchgehend Netz. Aber wenn man hier über den Berg fährt und hinten wieder ins Tal, ab da ist halt wirklich komplett Schicht im Schacht. Das macht übrigens diese ganze Geschichte mit. Ich habe immer noch, ich werde es wahrscheinlich demnächst wieder äh, raushauen, ich habe bei Strava immer noch äh, ein Feature von diesem Beacon-Zeug abonniert. Unter anderem das halt, äh, du schickst ähm, jemandem zu Hause halt deinen Link. Und er kann dich halt verfolgen, wo du bist. Das Ganze wird halt komplett obsolet, wenn du halt einfach kein Netz hast äh, und äh, nichts ankommt. Und nach einer halben Stunde hast du Netz und du hast halt zwei SMS, die da stehen. Ja, äh, ich habe dich jetzt, also keine Ahnung, wo bist denn du jetzt? Ähm, du stehst halt eine halben Stunde irgendwo da, irgendwo im Wald rum, alles gut. Und du hast es aber erst nach einer halben Stunde gesehen, weil du dann erst wieder Netz hast. Und dann macht das ganze System ehrlich gesagt nicht viel Sinn, meiner Meinung nach. ja. Das ähm, ähm,
1: ist wohl wahr, da macht man das sich dann so, zu Hause vielleicht Sorgen, äh, wo eigentlich yeah, ja, das, genau, nur das Netz wo eigentlich fehlt. gar
0: keine Sorgen sind, genau, ähm, also das ist so das Einzige, aber sonst können wir das sehr gerne machen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Genau,
1: der Vorschlag kam von äh, Powerwolf, ähm, ja, vielen Dank für die Inspiration, äh, wir gucken mal, ob da irgendwie in den nächsten äh, hm. Monaten slash Jahren irgendwas geht. Ansonsten ähm, ein Kommentar, der mich total gefreut hat. Ähm, von Axel des Bösen. Viele Grüße. Ähm, Axel des Bösen habe ich ähm, vor, puh, es müssen glaube ich jetzt 15 Jahre her sein. Ähm, war persönlich kennengelernt, ein super cooler Dude. Ähm, ich war sogar bei ihm zu Hause. Es gab äh, Jaggedina Gulasch. Ähm, das war echt <lacht> das geilste Gulasch, was ich je gegessen habe. Und äh, ja, viele Grüße. Ähm, wir hoffen, dass wir weiterhin chaotisch sind. Ähm. Ja, und ansonsten gab es noch so ein bisschen das Feedback, dass wir zu gravellastig waren. Das äh, tut uns natürlich leid, aber ja, ist nun mal einfach ein Thema in der, in der Mountainbike-Szene. Ähm, das geht auch nicht mehr weg, egal wie man sich da ähm, windet. Und äh, entsprechend behandeln wir das auch. Ähm, das ist so ähnlich wie mit der E-Bike-Geschichte, die äh, ja bei MTB News noch einen viel schwie schwierigeren Stand hat. Aber auch das ist eine, eine Sache, die geht nicht mehr weg. Da
0: muss man sich einfach mit abfinden. Da kann man... Aber ja, wir möchten euch aber auch beruhigen, es wird in Zukunft auch wieder primär um gefederte Mountainbikes gehen. Also das wird definitiv der Hauptaspekt wieder sein. Aber wir möchten, wie Markus gesagt hat, nicht ausschließen, dass es zwischendurch öfter mal zu diesem Thema kommt, was auch daran liegt unter anderem, dass Markus ein begeisterter Gravelfahrer ist und damit auch auf den Mountainbike Trails äh, rund, äh, rundherum da in Brandenburg, in den Sandwiesen da. Trails, unterwegs ist. Uh, Trails.
1: Kennst du dieses Bild von ähm, Austin Powers, diesen äh, Dr. Evil mit den Airquotes? <lacht> Trails. <Ja. lacht> äh, uh, Trails. Ja. Ähm, genau. Nee, aber das, ja. das stimmt. Das ist Gravel ist zurzeit einfach äh, meine Lieblingsspielart des Ganzen. Und,
0: ähm, ja, ja wir gucken, vielleicht reden wir da noch im Laufe des Podcasts nochmal drüber. Genau. Ähm, Können wir vielleicht nochmal ein kleines Follow-up aus der letzten Folge machen? Genau. Äh, ja, dann sind wir ein bisschen mit Feedback durch. Haben wir noch ja, Feedback?
1: Äh, mir gab es noch eine Bierempfehlung, ähm, die hattest Aha. du sogar schon ausgetestet und ja. zwar vom Bacon Cookie, ein Dizzy Hippo Session IPA von äh, Aufpassen Lidl. Ähm, gibt es wohl in Dosen, habe ich noch nie von gehört. Äh, es liegt daran wahrscheinlich, dass es hier in der Nähe, in der unmittelbaren Umgebung keinen Lidl gibt und ja, ich sowieso immer beim Rewe einkaufen gehe. Ähm, daher habe ich äh, das noch nicht getrunken bzw. gesehen, aber du meintest, du hättest das schon
0: probiert. Ja, ähm, äh, viele Grüße an meine Frau, die hatte das nämlich irgendwann gekauft, äh, für sich selber im Prinzip äh, auch und äh, hat das <lacht> probiert und hat halt, ja, sie hatte gesagt, ja. es sah irgendwie, sah erstmal gut aus, es klang irgendwie ganz gut. Session IPA, alles klar und äh, sie findet das super. Und ich habe natürlich auch probiert, neugierig, wie ich war, und ich musste ihr zustimmen. Es ist ein wirklich sehr leckeres Bier, und dann haben wir noch ein paar Dosen gekauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so ein Angebotsding ist, weil die haben ja öfter jetzt, die springen ja öfter mal so auf den Gin-Zug auf und auf den craft bier zug und was weiß ich. Und äh, die bisherigen craft biere bei Lidl fand ich ehrlich gesagt nicht überzeugend. Ich habe die ich hab einige Mal getrunken ist halt so, ist halt relativ klassisch alles irgendwie, jetzt nichts, was halt besonders heraussticht, aber das ist ein sehr leckeres und ein sehr äh, fluffiges Session IPA, das ist gut so, ähm, hier klingelt gerade das Telefon
1: ähm, ein Anruf, hm? ich nehme den mal an mal gucken, wer da ist ähm, eins zwei drei okay hallo, hallo, ähm, hallo? Teilnehmer ja, hallo, ah. hi oh, das ist nicht Moritz äh, wer ist da?
2: Hallo ja, nee, hier ist Jan von Rennrad News. Ach,
1: grüß dich Jan. Alter, Ach, Guten Tag Jan. Alter, was treibt dich zu uns? <lacht> ähm.
2: Ja. Ich bin gekommen äh, als Ersatz für den Moritz, das ist das eine, und äh, auch um äh, noch ein bisschen was äh, zum Thema Gravelbikes loszuwerden.
1: Sehr schön, das, wir, das Thema hatten wir gerade und haben ähm, unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, ähm, dass wir das ein bisschen zurückfahren, jetzt das Thema, aber <lacht> dass es in dieser Folge noch ein äh, kleines Follow-up geben wird, zur letzten und zur vorletzten Folge, von daher ähm, das ist perfekt, dass du da bist. Ähm, ja, Für die, die dich nicht kennen, du bist der Chefredakteur von Rennrad News, der Partnersite von MTB News, ähm, Ja, kümmerst dich um alle Rennrad-Themen, aber auch Sachen wie Cyclocross und Gravel und äh, da gibt es ja eine gewisse Überschneidung zwischen MTB News und, und Rennrad News ähm, und das ist auch schlussendlich der Grund, warum wir dich gebeten haben heute hier dabei zu sein, das ist natürlich nicht so zufällig, äh, wie wir es gerade äh, vorgespielt haben ähm, Das ist
2: natürlich nett, vielen Dank Genau.
1: Der Moritz, der ist heute ja nicht da, der sitzt sonst meistens in Wiesbaden, manchmal in Bad Kreuznach, wo äh, bist du denn eigentlich, wo kommst du her?
2: Die Redaktion sitzt in Wuppertal. Ich komme eigentlich auch aus der Nähe von Wuppertal. Ich komme eigentlich aus Remscheid und habe aber lange in Köln gelebt. Aber die Redaktion ist in Wuppertal, was eigentlich auch ein ideales Testrevier ist, äh, nördlich der Alpen für Rennräder, würde ich
1: sagen. Ist ziemlich hügelig dort. Ne? Habe ich das äh, richtig äh, in der Vorstellung, dass man ja, genau, da durchaus Höhenmeter machen kann bei euch? ne?
2: Ist sehr hügelig. Es das heißt Bergisches Land, die Region, aber es ist nicht wirklich bergig, sondern es ist wirklich eher hügelig. und ähm, das, so, ja. das kommt vom Graf von Berge
0: übrigens. Äh, vom Graf von Berg. Für alle, die, die sich schon mal gefragt haben, warum es Bergisches Land heißt. Es kommt nicht von Bergen. Also Nein, es von, von das heißt
2: nee, Bergisches Land wegen des Grafen von Berg, die hier übrigens auch ein sehr sehenswertes Schloss haben. Schloss Schloss mhm. Burg, Schloßburg, oder? Ja, sehr genau. geil. Da gibt es einen sehr berühmten und? Anstieg, der gerne von Kölner Rennradfahrern gefahren wird, zum Schlossburg hoch. Da gibt es Serpentinen, die auch äh, Motorradfahrer lieben und streiten <lacht> sich dann immer so ein bisschen, <lacht> wer da jetzt äh, gerade die Hoheit hat an dem Anstieg. Aber ja, das ist ein bekannter Anstieg und auch ein lohnenswertes äh, Ziel und man kann alternativ auch mit der Seilbahn hochfahren, so als kleiner Tipp. Und ganz um die Ecke ist auch noch eine alte Radrennbahn mit einer Betonoberfläche. Die ist auf der anderen Seite vom Berg. Und auch da haben wir schon mal Laufräder getestet. Sehr cool.
0: Und äh, noch eine Trivia für alle, die sich an den Film Manta Manta erinnern. Die Verfolgungsjagden von Klausi, äh, die sind alle äh, in Wuppertal gedreht worden. Ja, geil. Äh, und nicht in, äh, wo spielt der Film eigentlich? Äh, irgendwo im Pott äh, Bochum, Dortmund, keine Ahnung. Also das, diese ganzen berg das ist da, wo der, wo der Ferrari von dem, ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt, von dem, von dem Typ mit den langen Haaren. Der Ferrari verfolgt die im Manta.
1: Dirk, war das Dirk? Nee, keine Ahnung. Nee,
0: nicht Dirk. Ähm, der hatte, äh, der das war der Typ, der später... Der hat doch auch
1: bei bei Vollnormal äh, da diesen äh, Juppie gespielt, ne?
0: Ja, das äh, das oh, das glaub, kann gut hieß, sein. Nee, wie ist der? Gerd. Kann das sein? Nein, das war nicht Gerd. Nee. <lacht> <lacht> äh, so, Also, wie gesagt, Klaus, ich, warte, wir gucken mal ganz kurz. Das, so, so viel Zeit müssen wir haben. <lacht> <Komm>. <lacht> äh, Helmut. Helmut? Ja, Helmut, genau, gespielt von Uwe Fellensieg, den man nämlich, vielleicht der eine oder andere kennt, noch von SK Kölsch. Hat er später gespielt.
1: Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Und äh, ja, und Klausi ist mit Angie unterwegs. Äh, im im blauen Manta von Gerd Gerd hatte nämlich Aha. das Abitur gemacht oh, stimmt das war Gerd erinnert.
1: genau ja ja du hast
0: Abitur gemacht <lacht> ja <lacht> ich habe Abitur gemacht <lacht> Stimmt,
1: genau oh Mann, oh das ist schlecht so <lacht> okay genau. ey, lass, also, mal, lass mal das Filmtipp
0: für heute Abend für alle Manta Manta gucken ich habe mich letztens <lacht> herrlich beömmelt, äh, als als wir den Film geguckt haben ich habe dann irgendwann mal abends noch gesehen wurde mir vorgeschlagen auf Netflix kein Wunder Bang Boom Bang läuft auch auf Netflix Guck mal, das sind ein äh, Apfel. Und, und wie gesagt, also. der ist. Äh, ja, aber er ist. Er ist irgendwie sehr schlecht, aber irgendwie ist er auch kultig und die <lacht> ganzen Sprüche sind äh, wirklich großartig. Okay. Ähm, einer der besten Filme von Till Schweiger. <lacht> okay. Ähm, Vielleicht auch sein bester. <lacht> okay, äh, lass, lass das ja. jetzt
1: mal. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Genau. Ähm, es geht Jan, weiter. Äh, was, wir, was wir zum Anfang immer klären in einer Episode ist, ähm, ja, was wir denn. Äh, trinken dieser, während dieser Episode oder vorgetrunken haben. Ähm, angefangen hat das mal, dass wir uns in jeder Folge ein Bier reingestellt haben. Das <lacht> äh, haben wir jetzt, glaube ich, schon live schon lange nicht mehr gemacht.
0: Wir, wir wollen es aber nicht vergessen. Wir also, ja, <lacht> wollen
1: vergessen. Wir, wir trinken auch immer schon nochmal ein Bier, aber meistens am Abend vorher. Ähm, die Frage ist, hast du dir denn was äh, zu trinken hingestellt heute?
2: Ähm, ja, ich trinke quasi ständig Kaffee. Gerade habe ich jetzt keinen, aber es ist noch nicht mal zwei Stunden her, dass ich den letzten getrunken habe. Und ja, heute habe ich auch einen Kaffee getrunken. Ich trinke auch immer denselben und bereite ihn auch immer auf dieselbe Art und Weise zu, wenn ich zu Hause bin. Und ähm, wenn ich das äh, sagen darf, das ist ein äh, Mokambo-Kaffee, den übrigens auch der Kollege Rico von EMTB News auch trinkt, wie wir äh, letztens zufällig gemerkt haben. Und den bereite ich immer zu auf einem Kocher auf der Gasherdplatte, was auch mein Tipp wäre, das auch so zu machen. Und ähm, ich trinke den schon seit Jahren und habe vor einem Jahr herausgefunden, dass der auch noch hier aus der Gegend kommt. Also die Rösterei ist hier quasi um die Ecke. Ja. Das, das ist der Silberne, da gibt es mehrere von. Es gibt ja. einen äh, goldenen und einen silbernen und Rot noch einen auch. anderen, glaube ich. Rot, In, genau. Einen
1: roten sehe ich hier noch. Ähm, cool, ja. ähm, sehr schön. Und das
2: Nette ist, der Silberne ist der meiner Meinung nach beste und ist auch der preiswerteste.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, bei der bei meiner bevorzugten Sorte Manaresi. Äh, kommt nicht ganz aus der Nähe, kommt aus Florenz. Äh, aber da ist tatsächlich auch so, dass die äh, preiswerteren haben, auch drei Sorten und die preiswerteste ist auch die, die mir am besten schmeckt. Ähm, sehr interessant. Äh, woran das wohl liegt? Ähm, cool. Also du kannst äh, Kaffee kannst du empfehlen, sagst du und
2: ja, ich bin ja Rennradfahrer, ne? Also Rennradfahrer ja, trinken ja.
1: Rotwein und Kaffee, ja, ja. <lacht> ja,
0: Italien kommt in Empfehlung nachher auch nochmal. Ich habe eine tolle Musikempfehlung. Okay, ich habe Angst. <lacht> <lacht> ähm, okay, sehr schön.
1: Dann haben wir das auch, äh, der Mocambo. Ich schreibe den mal auf. Äh, wir verlinken das. In den Show Notes könnt ihr dann äh, auch dieser Kaffeesorte hinterher klicken. Und äh, ich denke, wir sollten jetzt auch mal. Einsteigen in die, in unsere eigentlichen Themen. Wir sind jetzt schon wieder ähm, fast eine halbe Stunde unterwegs und haben noch nichts ja. Bike-Technisches beredet. Ähm, wir wollten auf jeden Fall noch ein Follow-up machen mit Jan zum Thema Gravel Bikes. Der hat unsere Episoden gehört, äh, auch die letzten beiden. Da haben wir darüber so ein bisschen geredet. Und äh, Jan meinte, er hätte da durchaus noch die eine oder andere Anmerkung. Und ähm, jetzt werden wir ihn einfach mal ins kalte Wasser stoßen äh, und ihn bitten, äh, einfach mal drauf loszuerzählen, was er denn zum Thema Gravel noch loswerden möchte. Jan, Bühne frei.
2: Ja, vielen Dank. Ja, also nachdem ich euren Podcast gehört habe, habe ich gedacht, ja, da kommt mir so ein bisschen äh, was zu kurz. Ich vielleicht, ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, ich fahre schon seit <lacht> vielleicht seit 20 Jahren Rennrad, war früher Fahrradkurier, ich bin jetzt gar nicht so der ambitionierte Rennradfahrer, ich bin vielleicht auch mal Rennen gefahren, aber auch nicht so äh, mit, mit dem Blick auf Ergebnisse und war auch mal im Verein, aber äh, bin da auch nicht äh, ewig geblieben und ja, kurz, ich bin jetzt sagen wir mal so ein Mittelding zwischen Genuss und äh, ambitioniertem Rennradfahrer und Irgendwann habe ich äh, über den Umweg von Zyklocrossrädern das Gravelbiken eigentlich entdeckt und fand es eigentlich sofort super, so dass ich eigentlich jetzt überwiegend fast nur noch Gravelbike fahre und das wollte ich gerne loswerden, ähm, warum das so ist und was ich daran so toll finde, weil, weil mir das echt wirklich am Herzen liegt und zwar ist das, äh, dass das abseits vom Verkehr stattfindet und ähm, man dadurch in Ruhe mit Menschen reden kann, während man äh, unterwegs ist. Und das habe ich jetzt auch schon von vielen anderen Leuten gehört, dass sie das am Gravelbiken schätzen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man die Stellen, die man so äh, als Rennradfahrer gerne erreichen möchte, weil man ja an große Distanzen gewöhnt ist und eigentlich auch dann doch an hohe Geschwindigkeiten ähm, dann auch in einer angemessenen Geschwindigkeit erreichen kann. Also ich kann mit meinem Gravelbike keine Ahnung, mit äh, 180 Watt und äh, 32 km/h hier über äh, einen Schnellradweg in die Region fahren und dann da über Waldwege weiter kacheln. Und das ist so ein bisschen das, wofür ein Gravelbike auch gemacht ist und wo es auch am meisten Spaß macht. Klar, ich war auch mit äh, auf der Klassenfahrt und wenn man dann so ein bisschen äh, technisch, sage ich mal, ambitioniert ist, dann kann man damit auch. So Trails fahren, wie wir es da gemacht haben, wo ihr ja auch gesagt habt, dass euch das nicht so viel Spaß gemacht hat wie mit einem Mountainbike und irgendwie ist es ja auch klar, weil das Ding hat nun mal einen schmalen Lenker und äh, dünne Reifen und da muss man schon ziemlich genau auch auf den Untergrund achten, aber... Dafür ist es eigentlich auch nicht gemacht. Ich kenne aber wohl äh, Leute, die jetzt so eher aus der MTB-Ecke kommen, die dann sagen, sagen, die haben dann eher so eine Hardtail-Sozialisation und die dann sagen, ja, äh, mich erinnert das total an früher und äh, ich freue mich eigentlich jetzt quasi den äh, Fahrspaß, äh, die Herausforderung wieder auf solchen Trails wieder entdeckt zu haben und äh, kommen dann eigentlich auch eher aus der MTB-Ecke und freuen sich über ein Gravelbike. Und das sind eigentlich die äh, Sachen, die ich so nochmal reingeben wollte, unabhängig jetzt von <lacht> mhm. <lacht> ja, ja, von allem bisher gesagt. Ja, ja, das, ja.
1: ja das ist äh, sehr interessant. Ähm, ich ich habe auch noch mal in der letzten Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, über, über Gravelbiken und so und äh, mir sind so zwei, äh, oder eigentlich ist es eine Sache, die ist mir, die ist mir so aufgefallen. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, was du angesprochen hattest, dass man äh, zum einen halt man kann längere Strecken zurücklegen auf der Straße zum Beispiel, um dann einfach mal ins Gelände abzubiegen, weil das Rad das einfach hergibt. Also quasi man erweitert das, das Spektrum des des Straßenfahrens auf, auf Geländestrecken. Und was mir aber jetzt gerade am letzten Wochenende bewusst geworden ist, dass man das genauso andersrum sehen kann, dass man mit einem mit einem Gravelbike, was jetzt ein bisschen größer volumigere Räder hat, also ich habe aktuell eins, das hat 50 mm breite Räder auf ja, normalen 700er Felgen oder 622er Felgen, ähm, dass man damit ganz normal wie mit einem Hardtail eigentlich äh, durchs Gelände fahren kann, aber ähm ja, einfach auf die Straße wechseln kann und äh, dort auch noch äh, zügig äh, vorankommt, also zwar nicht mit mit 180 Watt bei 32 kmh bei den Reifen, aber trotzdem äh, mit äh, Unterlenkerhaltung und so. Man kommt da auch äh, locker über die 30 und kann das über längere Strecken fahren, obwohl das Rad eigentlich voll geländetauglich ist im Sinne von äh, Gelände, was ich auch mit dem Cross-Country-HTL fahren kann. Um, und das ist eine Sache, die finde ich ziemlich faszinierend, also dass man das eben von von beiden Seiten betrachten kann. Also von dem, der äh, auf der Straße fährt und ins Gelände abbiegt oder eben aber auch umgedreht äh, ein Geländeradfahrer, der einfach mal gewisse äh, Strecken auch auf der Straße zurücklegen möchte. Ähm, fand ja. ich ziemlich cool ja. und äh, hat mich darin bestärkt, äh, dieses Graveln weiter intensiv zu betreiben. Also ich habe da momentan so viel Spaß dran, es um, scheint irgendwie die Sache zu sein, auf die ich jetzt jahrelang gewartet habe. Um, ich bin hm. absolut begeistert, wirklich um, großartige Sache. Jo, um, Hannes, du hast aber schon auch noch was dazu ja. zu sagen, oder?
0: <lacht> ja, also ich habe ja ähm, mein Cyclocross-Rad habe ich ja an dich verkauft, Markus, vor, weiß nicht, drei Jahren. Ja,
1: vor um. zwei Jahren, ja. ja
0: weil weil ich für mich festgestellt hatte also ich was ich komplett nachvollziehen kann ist äh, dieses das Forstweggeballer was ich auch mega gut finde das das macht mir wirklich sehr viel Spaß bei uns ist es halt relativ häufig unterbrochen durch durch Trails, die das Ganze halt spaßig machen und ich habe einfach festgestellt, dass äh, zumindest mit dem Cyclocrossrad, mit dem ich gefahren bin, das kann man jetzt nicht ganz mit dem modernen Gravelrad nee, vergleichen. überhaupt gar nicht. Ähm, aber, aber dennoch, ich habe ja jetzt die Charakteristik auf der Klassenfahrt mitbekommen von einem Gravelrad. Das ist für, für richtige Trails, merke ich, dass ich bergab halt wirklich sehr am Limit fahre. Und äh, ich deswegen äh, auf, ein, auf ein leichtes cross country Fully halt umgestiegen bin, ähm, weil ich einfach relativ viel, äh, viel Strecken habe, beziehungsweise viel, viele Abschnitte, die eben keine Straßen sind und keine Forstwege, sondern relativ äh, rumpeliges Gelände. Und ähm, Deswegen bin ich persönlich lieber auf dem Mountainbike unterwegs, kann es aber kann den Einsatzbereich aber komplett nachvollziehen von Gravelbikes. Ja, aber das, was du jetzt
1: beschreibst, ist ja einfach nur auch deine, deine Streckenwahl. Du suchst dir die, die Strecken aus mit den Trails. Du könntest ja genauso gut längere Strecken aussuchen mit einem höheren Forstweganteil. Oder gibt es das bei euch ja. nicht?
0: Doch, äh, nee, nee, ja, also es geht, eben eben nicht so wirklich viel. Also wir haben keine ewig langen Strecken, wenn ich so an den Rennsteig denke, da waren halt wirklich super lange Strecken, die einfach nur Forstwege waren. Ähm, bei uns kann man im Prinzip so hier ein bisschen um die Berge im Stadtwald drum fahren, da bist du aber relativ schnell drum. Ähm, und dann hast du wieder relativ viel Straße, bis du irgendwo hinfährst. Ähm, könnte man natürlich probieren. Ich merke aber für mich, dass ich da lieber die Entscheidung treffe, entweder ich fahre halt jetzt wirklich richtig Mountainbike und ähm, fahre halt mit dem CC vorlesend, relativ dünnen Reifen, ähm, also immer, immerhin noch zwei er mit einem relativ ähm, flachen Profil. Äh, ein Saturn äh, 11 ist das mit 105 mm Federweg hinten. Das heißt, ich, damit kann man auch schon relativ zügig kacheln, aber ich habe Bergrunter. Ähm, sehr geringe Limitierung nur, was mir persönlich halt besser gefällt. Und äh, wenn ich halt wirklich Strecke mache, dann habe ich mit dem Rennrad halt so meine Runden hier über die, über die Felder beziehungsweise halt durch die, äh, das sind äh, zumeist relativ gering befahrene Straßen oder gut ausgebaute Fahrradwege, auf denen ich unterwegs bin. Und ähm, dann fahre ich halt Rennrad. Also aktuell unterscheide ich da tatsächlich noch relativ viel. Und ähm, da jetzt demnächst auch wieder äh, neuer Rennradrahmen und neuer Mountainbike-Rahmen anstehen, wird das Gravelbike erstmal hinten angestellt.
1: Mhm. Ja, krass. Ähm, ja, das ist, ich glaube, das, äh, das zeigt auch, dass so die persönliche Vorliebe von dem, was man fahren möchte, oder besser, wo man fahren möchte, dass das schon äh, relativ bestimmt ist äh, für das Rad, ja. was man sich dann aussucht. Ich habe ja immer noch dieses Projekt, ich hatte das, glaube ich, im ersten oder im zweiten, in der ersten oder zweiten Episode erwähnt, ähm, diese Kartenkacheln ein, diese virtuellen Kartenkacheln einzusammeln mhm. und daraus ein möglichst großes Quadrat zu bilden. Da bin ich nicht so schnell vorangekommen, wie ich mir das damals gedacht hatte, einfach aus Zeitgründen. Aber das habe ich jetzt, seit ich vermehrt wieder, oder seit ich vermehrt Gravelbike fahre, habe ich dieses Projekt wieder aufleben lassen. Und das ist einfach perfekt, weil ich bei jeder einzelnen Tour, die ich dafür unterwegs bin, völlig äh, neue Landschaften durchfahre, die ich nicht kenne, wo ich äh, die Wege nur grob abschätzen kann, äh, welcher Qualität die sind, welcher Beschaffenheit die sind. Da hilft das, äh, helfen die Daten vom OpenStreetMap-Projekt äh, weiter, aber äh, die sind eben oft auch nicht ganz vollständig. Ähm, und da ist eben so ein, so ein Gravel-Bike halt perfekt, weil egal, was da kommt, ich kann zumindest alles fahren damit. Ja, muss jetzt irgendwie... Keine Angst haben, wenn da irgendwie Betonplatten oder oder sowas liegen, dass ich mir die Reifen kaputt fahre, weil das rollt da einfach drüber. Und wenn mal ein längerer Abschnitt ist, der auf Asphalt ist, dann stört mich das auch nicht so wie mit dem Mountainbike, weil ich halt mit diesem Gravelbike den Unterlenker greifen kann und dann auch zügig da rüberkomme mit mit 30 Sachen ohne großen mhm. Aufwand. Und ja, von daher, das ja ist für mich tatsächlich das perfekte Bike zurzeit. Cool, aber ähm, bevor jetzt hier äh, irgendwie alle unsere alle, abschalten. alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, <lacht> eingeschlafen sind, ähm, wir haben auch noch andere Themen und wir wollten auch äh, mal wieder eine kompakte Episode machen, äh, was natürlich nichts wird, weil wir jetzt schon wieder bei 40 Minuten sind. Ähm, ja, wir müssen
0: also eine halbe Stunde machen wir noch und dann ist genau, Ende. Genau, wir
1: kommen jetzt mal äh, zu einem Thema. Da hast äh, du dich eingelesen, Hannes, äh, schon von Berufswegen. Was mega interessant ist, was ich leider noch nicht vollständig zu Ende gelesen habe, weil es halt ein ganz schöner Schinken ist, ähm, aber das heißt äh, Forschungsprojekt. Ähm, da hat unser äh, Redakteur Jens äh, sich mal Gedanken gemacht um äh, ja, Geometrie an ähm, Fahrrädern und hat eine achtteilige Serie produziert, äh, die du, glaube ich, äh, auch begleitet hast im Lektorat und in der... Äh, ja, wie sagt man denn? Du hast das ähm, inhaltlich wahrscheinlich auch nochmal geprüft auf Sinnhaftigkeit und so weiter oder ähm, hast du nur Lektorat gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, also, auf jeden Fall hast ähm, du es intensiv begleitet und kannst äh, ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, fast jeder von den Leuten, die hier zuhören, äh, hat davon was mitbekommen, weil das lief über mehrere Wochen bei uns. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz was dazu.
0: Genau, also das Ganze war... Heißt Forschungsprojekt Mountainbike Geometrie und äh, handelt von der Idee von Jens. Jens ist seit jeher einer, der äh, sich wahnsinnig viel mit Geometrie, mit Dämpfung, mit Federung generell, mit Schimmstecks, mit Sitzwinkeln und allem Möglichen ähm, beschäftigt und sich da gerne wahnsinnig reinfuchst. Und ähm, das äh, Ganze gipfelte in einer Idee, ähm, Jens mag mich da eventuell in einer der kommenden Folgen ähm, korrigieren. Gipfel in der Idee, dass er eigentlich mal ein Bike selber bauen müsste mit der Geometrie, die er sich quasi aus, die, die er sich nach seinen Forschungsergebnissen ausgedacht hätte. So, das heißt, er hat über acht Folgen ähm, verschiedene verschiedene ähm, Bauteile beziehungsweise verschiedene Winkel und verschiedene verschiedene Komponenten von Mountainbikes genau angeguckt und hat sich überlegt, wie müsste es eigentlich perfekt sein, damit ich einerseits zentral im Rad sitze, damit ich die perfekte Performance habe, den perfekten Grip, dass einfach das komplette Rad wirklich perfekt ist. Das heißt, es geht erstmal los. Also Jens ist, wie ich zum Beispiel auch, ähm, recht groß. Das heißt, wir sind beide über 1,90 und man hat grundsätzlich, und das stelle ich leider auch immer äh, fest oder habe es in den letzten Jahren oft festgestellt, man hat als Großer, wahrscheinlich sogar auch als kleiner Fahrer, kleine Fahrerin, ähm, immer so ein bisschen das Problem der Größen. Das heißt, die perfekten Größen sind eigentlich so M und L und sobald es an Thema XL geht, dann sieht das A meistens relativ bescheiden aus von der von dem riesen Rahmen her. Gartenzaun. Immer so Gartenzaun <lacht> genau. <lacht> Und ähm, B, na gut, das Gewicht ist mir persönlich relativ egal, aber was ein bisschen das Problem ist, ist, dass der, ähm, dass der Stack eigentlich nicht ähm, passend zur Rahmengröße weiter wächst. Das heißt, äh, ich baue mir jetzt, ich muss mir zum Beispiel, ich habe relativ lange Beine, also irgendwie, keine Ahnung, äh, ich glaube 98 cm oder so und eine verhältnismäßig kurzen Oberkörper, das heißt, ich muss mir eigentlich immer einen relativ hohen Lenker dran bauen und die Fre ich brauche einfach eine relativ hohe Front, sonst fühle ich mich einfach, es ist sehr unbequem auf dem Rad und ähm das ist bei Mountainbikes immer so ein bisschen das Problem, dass die größeren Größen eben nicht so eine hohe Front bieten oder boten in der, in der vergangenen Zeit. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, wo er sich dann drauf gestürzt hat, Reach und Stack. Dann ging es um den äh, Lenkwinkel, um den perfekten Federweg für das Ganze, um den Sitzwinkel, um die Sitzrolllänge. Das ist nämlich auch immer so eine Geschichte bei langen Rahmen, beziehungsweise großen Rahmen. Dann ähm, hat er sich gefragt, wie wirkt sich eigentlich die Vorbaulänge aus, auf, äh, auf das Lenkverhalten beispielsweise und und, äh, wenn man das Rad in Bunny ziehen will, was ist die perfekte Kettenstrebenlänge? Das wirkt sich tatsächlich auch äh, total auf den Reach zum Beispiel aus das, äh, und wie man im Rad steht, im Hauptrahmen. Und ähm, ja, das, ihr merkt, es geht wahnsinnig tief. Ich habe jetzt einfach nur eigentlich so kurz aus den Überschriften vorgelesen. Ähm, das, geht, äh, das sind zwischen, äh, ich glaube, 1.500 und 3.000 Wörtern pro Artikel. Ist ein wirklich ein Riesenschinken, ist aber jeder Artikel sehr interessant für alle, die, die das mal lesen wollen. Verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ja, und nachdem Jens die, sich die ganzen äh, Aspekte genau angeschaut hat, hat er sich äh, einen Prototypen konstruiert, beziehungsweise zusammen mit äh, der US-amerikanischen Firma Pivot aus Phoenix, aus Phoenix haben sie glaube ich, ähm, zusammengesetzt und hat, gesagt, hat die gefragt, hättet ihr ähm, Lust, mir so einen Prototypen zu schweißen? Und dann haben die sich zusammengesetzt, es gab einen Prototypen und einen Fahreindruck über die letzten drei Jahre. Das Projekt hat sich halt langsam entwickelt, da gab es immer wieder äh, andere Facetten, die er noch beleuchtet hat und deswegen hat es jetzt relativ lange gedauert, bis das Ding wirklich online ging. Mittlerweile haben sich einige Sachen, die er sich da ausgedacht hat, tatsächlich ähm, bestätigt bei diversen Firmen bzw. bei diversen äh, Bikes, die mit die aktuell auf dem Markt sind. Also da ist, ähm, da haben einige Leute in, in teilweise ähnliche Richtungen gedacht und das ist sehr spannend zu lesen einfach. Also äh, gerade der Fahreindruck, wo dann beispielsweise auch der, der Firmengründer von Pivot das Ding halt auch fährt ähm, mit Pros und Kontras, ist sehr spannend zu lesen. Und ähm, ja, das ist äh, ein verrücktes Rad mit einem 62-Grad-Lenkwinkel bei, ich glaube, 120 mm Federweg. <lacht> äh, es äh, klingt erstmal total bekloppt, aber ähm, <lacht> ja, also die, die Fahreindrücke, die, ähm, die sprechen ähm, eher für diese, ähm, für diese Idee beziehungsweise ähm, ja, ganz gut wieder, äh, was, was Jens da sich dabei gedacht hat. Also äh, definitiv ein Lesetipp, lief über die letzten acht Wochen bei uns. Letzten Dienstag ist die letzte Episode erschienen. Und ähm, ja, lest euch die Artikel durch, ist eine sehr spannende Sache. Ich werde das auch noch zu Ende lesen. Ähm, du hattest mhm. das Schinken genannt. Äh, Jan,
1: du hattest ja das gar nicht erwähnt. Du hast ein... Ähm tatsächlich einen äh, beruflichen Hintergrund im Printjournalismus und ihr habt das, glaube ich, immer Riemen genannt, ne? Solche, solche ja. langen Artikel.
2: Habe <lacht> ich das richtig ja. in Erinnerung? Also da, wo ich gearbeitet habe, äh, haben wir so sehr, sehr, sehr lange Artikel Riemen genannt. Ja, hm. ja, super supergeil. So, <lacht> so war das und ich habe aber den Riemen von Jens auch gelesen und zwar auch von vorne bis hinten, weil ich es so spannend fand und äh, ja, ich kann das auch nur jedem ans Herz legen, auch, äh, auch Rennradfahrern. Wenn man sich so ein bisschen für Hintergründe äh, interessiert, wie äh, Geometrien die Fahreigenschaften von Fahrrädern beeinflussen, das gilt ja nicht alles nur für Mountainbikes, was da drin steht, dann äh, ist das richtig spannend. Ja. Ja.
0: Äh, allerdings muss ich sagen, äh, ich finde es komplett bekloppt, äh, <lacht> wie er sich da reingefuchst hat. Also äh, ich, kann, ich kann nur meinen Hut ziehen, kann aber gleichzeitig sagen, dass ich dass es für mich nie was wäre, mich da so selber reinzufuchsen. Man muss dazu sagen, das war kein äh, von MTB News initiiertes Projekt, sondern das lief rein auf privater Basis, wie er es gemacht hat. Äh, er verdient da jetzt auch kein Geld mit oder verkauft die ganzen Sachen zu Marktforschungszwecken oder was weiß ich, äh, sondern er hat das äh, aus komplett eigenem Antrieb sich im Prinzip da äh, hergestellt und äh, sich eingelesen, also das... Ähm, da zoll ich wirklich Respekt vor diesem Durchhaltevermögen, muss ich sagen. Äh, aber ja, wie gesagt, hat sich gelohnt. Ich habe das über die letzten Jahre immer noch so ein bisschen mitbekommen, dass er da ein bisschen dran werke. Der war da immer was am Plan dran. Und mm. äh, ich habe das, das, das Rad dann bei unserer, bei unserem letzten, Te letzten Teamtreffen vor drei Jahren, habe ich zum ersten Mal gesehen. Da hat er es dabei. Markus, du erinnerst dich auch noch, denke ich. Ähm, Jens ist nämlich mit dem ja, 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 ja. äh, Trail darum rumgegurkt. Und da haben wir noch ein bisschen den Kopf geschüttelt, haben gesagt, ja, was wird das jetzt hier wieder? <lacht> was ist das für ein Rad? Das sieht irgendwie seltsam aus. Und mittlerweile hat man sich tatsächlich, so komisch es klingt, ähm, an diese zum Beispiel super flachen Lenkwinkel rein optisch viel mehr gewöhnt wir als damals, habe ich letztens ja jetzt, festgestellt. Jetzt
1: ja auch mittlerweile jeder Horst und sein Bruder die Räder in der Form. Ne? Also es ist ja, ja, genau. ist ja nicht also, mehr so
0: außergewöhnlich. Ja, und ähm, krass ist halt, wenn man sich vorstellt, okay, diese ganzen Zeichnungen und Berechnungen und so, die sind halt einfach jetzt schon vier, fünf Jahre alt. Und ähm, das, das fand ich ganz interessant an der ganzen Sache.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Weil vor vier, fünf Jahren hatten es halt noch nicht so viele Leute auf dem Schirm. Ja. Ähm, ja. Das ist aber
1: sehr schön zu sehen, dass es tatsächlich da weitergeht. Ähm, mhm. Man denkt ja immer auch, jetzt ist so langsam hatten haben sie alles entwickelt, was geht und äh, die Geometrien sind ausgereizt. Aber eben gerade bei Mountainbike-Geometrien ist so viel passiert in den letzten Jahren. Das ähm, ja. hat sich ja alles wirklich komplett äh, geändert. Und. Ähm, man wird ja auch schon fast schief angeguckt, wenn man irgendwie mit dem Rad um die Ecke kommt, was eine Geometrie von vor fünf Jahren hat, weil es ähm, ist ja quasi unfahrbar heutzutage. Es ja? ähm, ist Wahnsinn, wie viel, wie viel Geschwindigkeit und, und, und wie viel Momentum da noch drin ist aktuell. Äh, kann man echt gespannt sein, wo es dahin geht, was die Zukunft bringt. Ja. Cool. Ähm, was wollen wir machen? genau.
0: Ähm
1: Mal das Wir haben noch mehr. Ja, genau. Wir haben jetzt hier, du guckst wahrscheinlich auch auf unser, ähm, auf unser Planungstool. Ich würde das eine Kapitel ja. hier rauslassen. Mhm. Ähm, das ist nicht so wichtig. So, zack, in Müll. Ähm, und <lacht> hier einfach mal das, äh, das letzte Hauptthema anschneiden. Einzelriemen ja, ähm, in Müll. <lacht> da weiß
0: ich ich, ich stelle mir... Ich stelle mir gerade vor, du hast äh, weißt du, das so ein Ding, was jetzt einer von was einer sich so wochenlang jetzt darauf vorbereitet hat, was jetzt so eine halbe Stunde euch erzählen wollte. Und du hast so, so, das
1: ist nicht so wichtig, das kommt jetzt in Müll. Nee, ich glaube, das, äh, das äh, tut keinem weh, wenn wir das Thema weglassen. Oder? Nein, auf keinen so, Fall. So, pass mal auf, das? liebe Leute, die ja. Frage an euch. Äh, äh, schreibt doch mal in den Kommentaren, welches Thema war das, was wir jetzt gerade hier ähm, live äh, aus dem Inhaltsverzeichnis <lacht> gekillt haben oder äh, dieser Episode. Äh, genau, schreibt mal. Ähm, ich verrate so viel, es betrifft einen, oder es betraf einen Artikel, der bei MTB News erschienen ist, innerhalb der letzten sieben Tage. So, ähm, nächstes Thema, letztes großes Thema, ähm, Bike der, was steht hier, Bike der Type, wieso, äh, Bike, wieso, <lacht> Bike der Woche. <lacht> <lacht> es gab Bike der ein Type. super geiles Bike der Woche. Ähm, das Thema haben wir uns ausgesucht, ähm, zum einen, weil es super geiles und zum anderen, weil ähm, Jan vielleicht auch im Anschluss noch was äh, erzählen kann zu dem äh, ähnlichen, äh, zu der ähnlichen Serie, die er bei Rennrad News hat. Ähm, da gibt es den Renner der Woche. Ähm, und aber da wird er nachher äh, noch eine Kleinigkeit zu erzählen, denke ich mal. Äh, Jan, du hast jetzt kurz Zeit, dich vorzubereiten. Äh, während Hannes äh, noch mal ganz kurz was über das äh, letzte Bike der war es das letzte, das aktuelle Bike der Woche? Ja, das ne? war das hm? äh, aktuelle Bike, er, genau, von Erzähl mal Woche. ganz kurz was davon, das ist nämlich wirklich geil.
0: Also, also, erstmal, äh, es geht um Specialized Epic in der äh, Gallardo-Farbe, äh, in diesem matt-orange. Ähm, ich glaube, es hieß auch Gallardo, mhm. dann die Farbe an sich von dem Rad. Ich glaube auch. Und ja. ähm, es ist ein, Epi-, ein Specialized Epic, also ein, äh, im allgemeinen Volksmund als äh, Cross-Country-Fully äh, bekannt, äh, wiegt 9,88 8 Kilo. Und äh, allein das ist ja schon mal ganz nett irgendwie und das Rad sieht auch geil aus, aber für mich ehrlich gesagt war das Highlight äh, der komplette Text, der hat so viele Sprüche rausgehauen, äh, der User PharmaGuer, Pharma ich bin mir nicht ganz sicher, tut mir leid an dieser Stelle, wie er ausgesprochen wird, PharmaGoer geschrieben. Dann sucht euch einfach ähm, mal
1: richtige Usernamen aus. Ja? <lacht> da müsst, genau. müsst ihr einfach mal ein bisschen Zeit investieren, bevor ihr euch anmeldet und dann wissen <lacht> wir auch, wie man das ausspricht. <lacht>
0: nee, äh, aber da, da kommt zum Beispiel sowas, reifentechnisch bin ich wie viele durch tiefe Teller geschritten. Ich wollte unbedingt den neuen Crossking fahren. Der Reifen schwitzte Milch, ich Wasser. Next. Specialized Renegade. Bergauf Attacke, bergab Kacke. Next. <lacht> <lacht> so, und ähm, was haben wir da noch? Er hatte äh, tatsächlich äh, noch ein paar andere. Moment, ich muss mal gerade hier reingucken. Ähm, nach zwei Jahren liest dann endlich das vorliegende Gayado meinen Suchagenten frohlockend juchzen. E-Mail, PayPal, Garage. Allein das muss ich <lacht> fände ich für ein T-Shirt so geil. E-Mail, ja. PayPal, Garage für den Radkauf. Ja, oder super, super für, geil. Werbung ja. für unseren Bikemarkt. Ja. Ja, äh, so, jetzt geht auch mehr. direkt weiter. Da stand cool. es nun. Frühling 2018. Ich ekstatisch, die Holde pragmatisch. <lacht> Schon wieder ein neues Fahrrad. <lacht> So, also das, da waren so Dinge. Oder was haben wir hier noch? Den zuletzt montierten Sattel habe ich ebenfalls neuwertig erstanden. Bisher hält der Naked vor. Der Name ist angelehnt an den Komfort, dessen Form er hat. Gemeinsam mit der Polsterung wurden auch einige Lagen Carbon vergessen, sodass 65 Gramm auf der Waage stehen. Mal abwarten, wann meine Frau mit der Pinzette Carbonfasern aus des Herren Popo zupfen darf. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich guck mal. Das sind halt... Einfach so ein paar Sachen. Was noch dazu kam, war, äh, er hat ein paar sehr interessante Gedanken, nicht nur dazu, wie sein Rad fährt und wie er zum Mountainbiken kommt, sondern er hat auch wirklich einen langen, aber sehr interessanten Absatz zur Frage, wie er denn die Industrie und Mountainbiken als Lifestyle versteht. Da fragen wir jedes Mal beim Bike der Woche und da hat er, ähm, er viele, viele wichtige und... Ähm, interessante Sachen einfach reingeschrieben, mhm. die ich so äh, direkt ähm, unterschreiben würde. Ja. Ähm, er lässt sich auch so ein bisschen äh, positiverweise über über E-Mountainbikes aus, genau, genau. Äh, worin er, äh, worin er die die Nachteile, aber besonders die Vorteile sieht und ähm, auch generell für ein schönes Miteinander statt äh, gegenseitige Beschimpfe ähm, plädiert. Und ähm, ja, warte, was hat er, hier hat er auch nochmal ähm, zum gelebten Lifestyle? Jedem, der sein Hobby mit Herz ausführt, soll es auch mit Seele und der vollsten Überzeugung tun. Will heißen, warum schämen für die Wampe, die am Oberrohr radiert? <lacht> ja, ja. ja, das ähm, stimmt. Das ist toll. Ja. Du
1: solltest jetzt nicht alles spoilern. Ja, ähm. Das
0: ist viel zu viel Text. Da, da wäre ich noch eine Weile dran. Ja, also lest euch das, das Ding durch. Lohnt sich. Es sind auch zweieinhalbtausend Wörter, glaube ich, oder so. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ansonsten findet das auf der Startseite. Irgendwo weit unten ist ein Feindrad, ein noch feiner Text, schönes Bike der Woche. Und damit gebe ich ab an Jan, denn du hast auch einen Ähnliches auf Rennrad News.
2: Ja, wir haben das auch auf Rennrad News. Ich nehme mal an, dass eure Hörer das alles kennen, was das ist eigentlich, das Format, also eben ein user -Bike oder ein Laserbike. und ähm, ja, da gibt es auch ziemlich verrückte Sachen auf Rennrad News, aber ich finde es auch also es lebt ja so ein bisschen auch davon, was die Leute dann letztendlich auch über sich erzählen, wie sie es erzählen. Und äh, manchmal ist das Rad vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spannend. Aber am Ende, wenn die äh, Leute dann die Fragen beantwortet haben, äh, kommen da richtig äh, spannende Geschichten zutage. Ja. Also ich, äh, es gibt zum Beispiel im... Äh, im Rennradrahmenbau, Leute, die bauen sich ihre Rahmen selber. Die, äh, manche gehen zum ersten Mal zu so einem Rahmenbaukurs, dann da gibt es so diverse Anbieter in Deutschland, die das machen. Christian Pittel ist ein Bekannter, da war jetzt auch schon mal ein Renner der Woche von Christian Pittel dabei und hauen direkt äh, im ersten Anlauf dann äh, ein Rennrad daraus, was, sich wirklich, äh, was wirklich aussieht wie aus dem Laden. Also und dann auch mit relativ wenig Hilfe. Und äh, im zweiten Anlauf äh, probieren sie es dann schon selber, bauen sich eigene Rahmenlehren äh, fangen an, ihre Muffen selber zu drehen. Ja, ein anderes äh, <lacht> großes Thema sind äh, Lackierungen. Da gibt es auch sehr abgefahrene Sachen. Und das ist ein bisschen auch so mein eigenes Steckenpferd. Und da freue ich mich immer besonders, wenn äh, Leute Künstler zum Beispiel damit beauftragen, ihre Rennräder zu lackieren, was, was so dabei rauskommt. Da kommt demnächst einer, wo ich äh, schon gespannt bin auf die Geschichte hinter dem Rad. Ja, tut sich einiges. Also ansonsten ist aber, muss man sagen, so gefühlt der Unterschied zwischen Rennradfahrern und Mountainbikern, dass Rennradfahrer schon gerne auch mal einfach äh, ein tolles, super, geiles Statusrad sich dahinstellen und das auch gerne als äh, Renner der Woche sehen wollen und äh, ja und was die anderen aber auch gerne äh, als Renner der Woche sich dann auch angucken. Also ja, dann hochprofil Carbonlaufräder und äh, alles aus Carbon und äh, nur das Teuerste und ja, das da geht's denn wird schon, gerne genommen.
1: Da geht es denn schon <lacht> nur um das gesehen Gesehenwerden äh, bei, bei manchen Leuten, mhm. sagst du.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch hat auch eine Technikfaszination, aber äh, ja, es kostet, also ich glaube, es ist auch faszinierend, weil es auch so teuer ist. Also es, mhm. ist, es ist dann einfach auch, ein, ja, jeder weiß, dass das so viel kostet und äh, ja, guckt man sich dann gerne an, so genauso wie andere Leute gerne zur IAA gehen. Ja,
0: mhm.
1: ja. die IAA ist eröffnet. Ich bin genau zum richtigen <lacht> Zeitpunkt ausgebrochen. <lacht> Ähm, genau, wer weiß, wo dieses Zitat her ist ähm, ihr, wisst, ihr wisst, wo die Kommentare
0: sind ähm, sehr geil so, wir müssen hier mal durchprügeln jetzt hier ein bisschen durch den genau. Rest der Sendung
1: ich glaube, wir wir sind auch mit unseren Themen soweit durch hauptsächlich ja,
0: das reicht für heute ja,
1: ähm, dass wir nächstes Mal auch noch was haben ähm, aber wir haben Neuheiten genau, äh, nicht Neuheiten, sondern Neuerwerbungen oh, Neuerwerbungen, ja dann erzähl mal, du bist ganz hibbelig schon
0: ähm, ja, weil wie gesagt, hier wird es jetzt schon dunkel und ich muss auch gleich los, deswegen äh, ziehen wir jetzt hier noch durch. Äh, also ich habe mir tatsächlich vorhin erst äh, Winterhandschuhe gekauft, Winterbikehandschuhe äh, von 100%. Die gab es in so einem Black Week Special. Und äh, oh ja, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ich fahre die selber schon seit drei Jahren oder so und die sind günstig und sind aber sehr gut, sind nicht allzu dick, lassen sich... Immer noch genauso fahren wie ein regulärer Mount äh, Mountainbike-Handschuh eigentlich. Ist minimal dicker, funktioniert aber einfach sehr gut. Äh, Brisker heißt ja, 100% Brisker. Äh, den habe ich ja geholt. Äh, zwei neue Reifen gab es auch in so einem Black Week Special. Conti um, äh, reifen fürs Stadtrad. Äh, und dann kam meine neue Galore. Galore ist eine Interviewzeitschrift, die ich im Abo habe. Ich habe die jetzt einfach mal hier erwähnt, weil so vorhin draußen lag die neue. Ich freue mich schon drauf. Und, hat sie, und das, das Schöne an der Galore ist, deswegen kann ich es auch jedem empfehlen, da ein Abo abzuschließen. Du guckst drauf und von den 10 oder 11 Leuten, die interviewt werden, und das sind wirklich fast nur Interviews drin, ähm, mache ich bei immer mindestens der Hälfte Leute einen Haken dran. Oh ja, geil, da freue ich mich drauf. Ähm, weil es eben nicht so die klassischen Interviews sind, die einfach nur irgendwo sind, weil sie irgendeinen Film bewerben, sondern es wirklich sehr praktische äh, oder beziehungsweise sehr, sehr spannende Interviews mit bekannten oder auch unbekannten Leuten. Äh, ja, also im Film mit Til
1: Schweiger. Äh,
0: zum Beispiel, ja. <lacht> Komplett <lacht> aus dem Konzept ich ich gebracht. <lacht> ja, ja. Äh, egal, dann war ich noch beim Friseur, bei ähm, Sally, dem Barbier. Der Bruder von <lacht> <war> Wasch. <lacht> So Insofern, ja, sehr guter, sehr, kann ich auch empfehlen. Werbung da Markennennung und so. Hm, ja, auf jeden Fall. Fiel mir auch deswegen ein, weil ich tatsächlich genau vorhin da war. Sehr schön. Und äh, das war's von mir. Cool.
1: So, pass auf jetzt, äh, Jan, jetzt schauen wir mal, wie gut du dich vorbereitet hast. Ähm, was hast du dir denn gekauft
2: zuletzt? Äh, jetzt muss ich das mal zuerst äh, loswerden. Hat mich der Johannes gerade auf die Idee gebracht, es äh, gibt hier in Wuppertal auch einen super Barbier, wo ich immer hingehe. Der macht auch Barbier. Äh, der äh, ja, der rasiert einen. Und das macht er wirklich toll. Also ähm, ich dachte, der macht, macht auch richtig. Also wenn ich mich jetzt echt entspannen will mal und äh, <lacht> nicht so Bock viel auf, Geld habe, Bock dann gehe ich da okay, also, <lacht> Und ich muss auch hin, aber äh, ohne rasieren. Ja, der heißt Ohrhahn und äh, ja, Haare schneiden kostet unter 10 Euro. <lacht> und das Short ist. Super. Ich bin ein super Fan ähm, mm -hmm. in Und ansonsten habe ich mir gekauft, er wird Shorty Cantilever bremsen, Shorty Ultimate Cantilever bremsen für meinen Cyklocrosser. Äh, ja, weil mir jemand gesagt hat, dass die cool sind und äh, ich mit den Bremsen, <lacht> die jetzt dran sind, echt unzufrieden bin weil die Reifen da nicht durchpassen, ohne dass man die entspannt. Und ähm, jetzt mit den neuen Bremsen, wenn ich die dann mal montiert habe, sollten die Reifen durchpassen und sie sollten auch nicht stottern, weil das ist ein Problem, was Cantilever-Bremsen früher schon mal hatten an zyklo dass wenn man dann äh, gebremst hat, dass dann die Gabel anfing zu stottern. Die Leute haben gesagt, die stottern nicht. Mit dem und dem Gegenhalter. Ich probiere es aus und ja, geil. ich bin gespannt. Sehr schön. Ähm, genau. Als du gerade meintest, dein,
1: dein Barbier heißt Orhan, <lacht> da musste ich innerlich so feiern. Es gab vor, ich glaube, zehn Jahren oder so äh, bei YouTube mal so eine <lacht> Videoserie ähm, Tiger die Kralle von Kreuzberg und der hat einen Kumpel <lacht> und der hieß Orhan Utang. <lacht> war einfach so geil, so trashig. Ähm, ich verlinke das mal. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so lustig und ich habe es äh, so in Erinnerung. Und, ähm, genau. Äh, ich habe mir gekauft, ähm, also festhalten, NFC-Tags in Stickerform. Ähm, NFC habt ihr schon mal gehört, das sind äh, mhm. diese Kontakt, für kontaktloses Bezahlen wird dieses System zum Beispiel eingesetzt ähm, für, äh, weiß ich gar nicht, wo das noch überall ist, in Lagern für, für automatische Inventuren und ähm, ja, Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr, hier äh, bekanntes Beispiel in, in London, diese Oyster-Card, ist auch so ein NFC. Ähm, und da gibt es äh, heutzutage ja, Mobiltelefone, eigentlich fast alle, ähm, sogar die iPhones, können das mittlerweile mit äh, eingebauter Hardware lesen äh, und schreiben. Und ähm, ich habe mir ein paar NFC-Sticker gekauft. Das sind einfach äh, ja, wie so ein kleiner Aufkleber, 2,5 Zentimeter im Durchmesser. Ähm, kannst du einfach irgendwo ranbappen selbstklebend und man kann die programmieren und was ich gemacht habe, da habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe es von einem Blogpost, den ich, ich weiß gar nicht wo das ist, wo ich das gefunden habe, hatte ich jedenfalls die Idee aus einem Blogpost, da einen Shortcut drauf zu programmieren für diese Shortcuts App. Wie heißen die auf Deutsch von Apple? komme ich nicht drauf. Es gibt von Apple direkt eine App, die heißt Shortcuts. Da kann man beliebige mhm. Abläufe äh, hinterlegen und die auf iOS ausführen. Ähm, kann mit allen möglichen Programmen interagieren, um, und da habe ich mir für meine äh, Waterminder, das ist eine App, da schreibe ich immer rein, wenn ich irgendwo äh, was getrunken habe, also wie viel Wasser ich pro Tag trinke, kann ich da auslesen, ah. wie viel Kaffee ich im ganzen Jahr getrunken habe bisher, ähm, also die App liefert mir da eine ganze Menge Statistiken, ich muss die Daten aber auch eingeben und das geht so relativ unkompliziert, ne? irgendwie zwei, drei Tabs hat man das gemacht, aber noch einfacher ist es, wenn man sich auf so einen NFC-Sticker einen Shortcut drauf programmiert, ähm, nur noch das Telefon ranhält ähm, und äh, der eine Sticker lockt halt 500 Milliliter Wasser. Der andere Sticker lockt äh, eine Tasse Kaffee. Der nächste Sticker lockt eine Flasche Clubmate und so weiter. Und das ist äh, voll geil. Das spart, das, ist das, das spart mir einfach ein bisschen Zeit und das ist einfach ähm, Spielerei, aber es ähm, ist toll, was die Technik heutzutage alles ermöglicht.
0: das ist das Nerdigste, was ich dieses Jahr überhaupt gehört habe.
1: Okay, echt, ja, ich finde das gar nicht so <lacht> nerdig. Wie gesagt, die Idee ist auch nicht so. Nein, von aber mir. ich finde es geil. Okay, ähm,
0: die Idee also, ist Also ich finde es sehr geil, aber ich finde es schon so hart. also ich finde es wirklich geil. <lacht> Ja,
1: es nee. äh, ist, ist ganz einfach. Die Dinger kosten nichts. Die kosten irgendwie ein paar Cent, so ein Aufkleber. Ich glaube, ich habe für fünf Stück inklusive Versand drei Euro irgendwas bezahlt. Okay, ich versuche versuch mal einen Link rauszufinden. Und ich versuche auch rauszufinden, wo ich die wo ich darüber zuerst gelesen hatte. Ich weiß es echt nicht mehr. Ähm, ich gucke mal in meiner Browser-History nach. Vielleicht finde ich es nochmal. Ähm, das
0: heißt, theoretisch kann man sich sowas auch zum Beispiel an die Dusche pappen? ja dass also man kann man kann ja krass viele Statistiken so erstellen genau du
1: brauchst halt immer ein Programm was, was du mit einer Eingabe füttern kannst aber da ist mhm. eben diese Kurzbefehle jetzt habe ich den Namen so heißt es glaube ich in der deutschen Übersetzung diese Kurzbefehle App das ist sowieso auch eine Empfehlung das nehme ich jetzt mal vorweg hatte mhm. ich mir nicht ausgesucht aber werde ich gleich nochmal empfehlen das ist eine super geile App damit kann man extrem viel machen unter iOS Sachen automatisieren wirklich ganz viele Dinge, die man nicht für möglich hält. Muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, ein bisschen rumprobieren, ein bisschen schauen, was die Apps unterstützen, die man installiert hat. Ähm, da geht eine ganze Menge. Ähm, aber äh, wir sind ja bei den äh, Sachen, die ich gekauft habe und ich habe mir auch Handschuhe gekauft. Und zwar hatte ich auch in einer der ersten Episoden äh, schon mal erwähnt, äh, dass ich mir so Merino-Handschuhe äh, gekauft habe von äh, GripGrap. und die sind jetzt nach äh, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, auf jeden Fall waren die jetzt durch und zwar von diesem ganzen Gravel-Fahren in der Oberlenkerhaltung sind die zwischen Daumen und Zeigefinger in diesem in dieser Kuhle, mhm. sind die durchgescheuert auf beiden äh, an beiden Händen und äh, ja, es wolle und das reißt dann irgendwann auf und äh, ist nicht mehr schön und äh, wird auch kalt an der Stelle und da habe ich jetzt einfach gesagt, die waren so geil, die Handschuhe, die habe ich mir direkt nochmal gekauft leider nicht in dem äh, schönen hellgrau wie es die damals gab, die waren nur noch in diesen ja, so High Visibility Schön Neon, Mausgrau grün, noch, Nee, so ganz so grün, Neongrün. Ähm, ist nicht so ganz meine Farbe, aber ähm, ich habe es trotzdem gemacht, weil die Handschuhe einfach an sich sehr geil sind. Die funktionieren so ganz gut bis, ich würde sagen, knapp unter dem Gefrierpunkt. Ähm, danach wird es unangenehm, äh, weil halt doch ein bisschen Luft durchpfeift. Ähm, aber so jetzt aktuell, wir haben ja immer so zwischen 0 und, und 10 Grad ähm, eigentlich perfekt. Super Handschuhe, haben auch, ähm, wie das heute üblich ist, so Metallfäden eingewebt in Daumen und Zeigefinger rechts und links, also man kann auch auf dem Telefon rumtippen, ähm, sind super bequem, sind, äh, haben Reflektorstreifen eingewebt äh, und haben auf den äh, Griffflächen an den Fingern und auf der Handfläche so, so gummierte äh, Aufsätze drauf, das heißt, äh, man rutscht auch nicht, obwohl es Silikonpatch so ist, ja, genauso silikonartig und ist ja Sonst Wolle ist ja sehr sehr glatt ähm, und die Dinger, die ja, haben einen super Grip mit. Ähm, würde ich empfehlen. Das sind gute Sachen.
0: Äh, und mehr fällt mir ja. auch spontan
1: nicht ein, was ich noch gekauft habe. Und dann das würde trifft ich mal
0: sich gut, denn wir wollen weitermachen überleiten, mit dem ne, Zu den Empfehlungen. <lacht> ja, äh, genau. Äh, wir hatten ja vorhin schon das Thema Italien und ich habe die letzten Tage... Oh, du hast gerade deine, ähm, deine Hand so bewegt ne? so habe dich Italien. tatsächlich so bewegt. Ja, war mir klar. <lacht> ich kenne dich. das kannst du es nicht sagen. Ja. Ähm, es, gab, es gab eine <lacht> verrückte Sache, die im Livestream übertragen wurde. Das war von der Funk-Sendung Das machst oder das schaffst du nie, glaube ich. Ist die Zwei Moderatoren haben 72 Stunden durchmoderiert was ein neuer Guinness-Weltrekord dann war. Und ähm, da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Äh, und ich fand die Idee von denen, finde ich einfach grandios. Und zwar heißt die Band Roberto Bianco und die Abrunzatti Boys. Ähm, und das ist eine Band, die im Late-80s, Late, Late frühe 90er-Style so italienische Schlager... <lacht> singt und ähm, das Ganze ist super weird, aber es ähm, äh, bringt ein bisschen Italien-Feeling rüber auf eine ganz komische Art und Weise. Und ich finde, äh, ich habe das einfach, äh, ich habe das gestern mal gehört und ich fand es sehr lustig und mir äh, besonders die Optik der Jungs weiß sehr zu überzeugen und ist sehr nah dran an der an der Zeit in, äh, in der diese Musik äh, bekannt war. Genau, das, ähm, den anderen Tipp, den hebe ich für nächste Woche auf. Okay,
1: äh, übernächste Woche. Oder nächste? Ja,
0: übernächste Woche. Wir können auch nächste Woche. Ja. Ja.
1: So, so ähm, Markus, Jan, pass äh, auf, jetzt geht's los. Ähm, ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Nee, den Spruch kennst du. Ähm, hast du deine Empfehlung <lacht> mitgebracht?
2: Ähm, ja, und zwar habe ich äh, diese Woche für die Webseite einen Artikel über ein Video gebaut, was ich vorher geschaut habe. Und äh, es gibt ja immer viele Videos, so YouTube-Videos, die so mittel-langweilig sind, aber irgendwie doch ein bisschen interessant. Aber das ist ein Video, das hat mich echt von der ersten Minute an gepackt. Und äh, es ist sogar 45 Minuten lang. Und das gibt es auch selten bei YouTube-Videos, finde ich, dass man die so 45 Minuten durchschaut und die ganze Zeit spannend findet. Und das ist bei dem Video so. Und das heißt, I just want to write. Und äh, es erzählt die Geschichte der Tour Divide von Lyle Wilcox. Das ist die Frau, die derzeit die Bestzeit äh, hält, die individuelle Bestzeit auf der Route. Und ja, ist einfach sehr bewegend, äh, was was sie da selber erlebt die ganze Zeit, aber auch ähm, was da am Rand von dieser Route so äh, passiert bei den Leuten, die sich schon darauf einrichten, dass da jedes Jahr die äh, Tour die teilnehmer vorbeikommen, wie herzlich die die empfangen und äh, ist so ein bisschen wie so eine Weihnachtsgeschichte. Hat, hat so viel Herzenswerbe und so hat mich sehr berührt. Ja, hm. das ist mein Tipp. Voll.
0: Ich habe auch angefangen, also, ich habe mir fest vorgenommen, das Ding heute noch zu gucken, weil die ersten vier fünf Minuten fand ich schon super. <lacht> Schön. Wirklich. Achso, dann hatte ich mir noch einen und? Tipp auf... Ja. Ja, äh, bevor du deinen zweiten Tipp hast, Ich will auch... Ähm, ich, ich möchte nicht, dass dieser ha halbe Quatschtipp, den ich vorhin empfohlen habe, als einziger Tipp von mir hängen bleibt. <lacht> äh, ich würde gerne auch noch ganz kurz äh, ein Video äh, empfehlen, was in eine ähnliche, ruhige Richtung geht, wie I just want to write. Und zwar heißt das The Postman. Das haben wir auf MTB News gestern gebracht. Ist auch ein wunderschönes äh, Filmchen, relativ kurz oder etwas kürzer auf jeden Fall mit sieben Minuten ungefähr. Ähm, erzählt eine tolle Geschichte, ist sind Wahnsinnsbilder von Sam Needham, der nicht nur als Filmer, sondern auch als Fotograf unter anderem von der trans sehr bekannt ist. Ähm, ist wunderschön, ist, äh, ist aus Schottland, ähm, große Empfehlung. Das war gestern erst, ne?
1: hast du gesagt. Genau. genau. Hm, ich erinnere mich. Äh, ist verlinkt. So, Jan, noch irgendwas, was du empfehlen möchtest? Äh, ja,
2: Oder was und du so mal ist machen ja, möchtest. Äh, noch Weihnachtszeit und äh, ich habe irgendwie im Laufe meiner langen Lebensjahrzeit gemerkt, Weihnachtszeit ist irgendwie immer Ska-Konzertzeit und äh, wenn <lacht> jemand äh, einen Hang zu dieser Musikrichtung hat, wäre meine Empfehlung einfach jetzt mal äh, auf ein Ska-Konzert zu gehen vor Weihnachten, und zu gucken, ob man eins findet in der Region, wo man wohnt.
1: Damit macht man nie etwas falsch mit einem Ska-Konzert. Genau. Das ja. kann ich bestätigen.
2: Auch hm. wenn man vielleicht nur ein bisschen sich für so eine Art Musik interessiert. Funktioniert aber, glaube Fall ich, immer funktioniert cool.
1: auch für jeden, oder? Also <lacht> ja, Ska <Ja>. Das <lacht> genau. ist gut. <lacht> äh, cool. Ähm, so, dann bin ich dran, oder hast du noch was, Jan? Nee. Okay meine Empfehlung, ich hatte bis eben keine und als ich meine Neuerwerbung über diese NFC-Tags geredet hatte, da fiel es mir dann ein, die Empfehlung, die ich habe, ist die Apple Shortcuts-App, auf Deutsch Kurzbefehle, super geil, guckt euch das an, ihr könnt so viele Sachen automatisieren. Ich kann euch mal vielleicht zwei, drei Beispiele nennen, von, von den Sachen, die ich da drin habe, die sind meistens sehr simpel, aber für mich sehr wichtig und sehr hilfreich. Ähm, zum Beispiel habe ich für unsere äh, Waschmaschine, habe ich letzte Woche erwähnt, ne? wir haben eine neue, ähm, die hat so äh, in den gewissen Programmen so, so Standardzeiten, wie lange sie braucht für ein Programm. Und da habe ich mir einfach mit der Shortcuts-App äh, habe ich mir für die äh, ja, relevanten Programme, die wir da nutzen, die Laufzeiten als Timer einprogrammiert. Die kann ich mit <lacht> mit einem Tipp, kann ich so einen Timer dann starten in der vorgegebenen Zeit, irgendwie sowas wie äh, ja, 85 Minuten oder drei Stunden, fünf Minuten. Und dann muss ich da nicht immer in, diesen, in diese Timer-App gehen und äh, umständlich die, die Zeit eingeben. Ähm, mhm. Ich habe eine, einen Shortcut, wenn ich äh, zum Beispiel am letzten Woche, Wochenende bin ich biken gewesen, bin mit dem Auto ein Stück rausgefahren, ähm, weil ich einfach woanders starten wollte aus bestimmten Gründen. Und als ich wieder am Ziel war, am Auto, habe ich per äh, Kurzbefehl, ähm, einfach eine Taste getippt und äh, die Taste macht nichts äh, anderes, als eine äh, Routenberechnung zu machen von dem aktuellen Ort, an dem ich gerade bin, ähm, die Zeit zu nehmen, die diese Route braucht, bis nach Hause mit dem Auto und äh, meiner Frau eine Nachricht zu schicken mit der geplanten Ankunftszeit. Ein, ein, wirklich einmal eine Taste tippen und vollautomatisch. Also so eine Sachen kann man damit machen. Ähm, oder du hast äh, so Möglichkeiten, wie ähm, einfach... Zeig, oder berechne mir überhaupt die Route bis nach Hause. Ein, ein Tipp hat man zwar in der in der Karten-App meistens so drin als, als Favorit gespeichert, aber ich brauche nur einmal im Daumen rauf tippen und äh, habe sofort äh, die komplette Routenplanung äh, am Start. Man kann Dinge machen wie äh, sich Fotos auswählen in der, in der Fotogalerie, in der Fotos-App und äh, daraus zum Beispiel so ein, so ein 3x3-Mosaik bauen. Oder man kann aus einem äh, aus einem äh, Video hier aus diesen Live-Fotos von Apple kann man ein animiertes GIF machen und so. Alles mit einem mit einem, äh, einem Tab. Okay, sehr geil. Das ist schon wirklich geil und äh, die, die Möglichkeiten sind da echt, sind unbegrenzt. Deswegen guckt euch das einfach an. Ähm, da geht was. Gut. So, äh, wir, Jungs, sind so gut vor. wir sind so gut wie durch. Hannes muss unbedingt los, äh, will aber vorher noch erzählen, wie sein Getränk war. Süß. Genau, wie hieß diese Zeug nochmal? Du musst das nochmal reinschreiben ins, ins Paper. Äh, Gormas. Ja, genau. Süß war es, okay.
0: Also, man, wer das mag, okay. Aber mir ist es A, viel zu viel Getränk, viel zu viel Cola und es ist mir zu süß. Ich kenne <lacht> aber einen aus dem Forum, der das sehr gerne trinkt. Ich bin mal gespannt, ob ich eine Nachricht von ihr bekomme. <lacht> sehr schön. Ähm, Jan...
1: Du hattest jetzt ja gerade keinen Kaffee, aber wie war denn dein Kaffee, den du vor zwei Stunden getrunken hattest?
2: Äh, hervorragend. <lacht> <ja>. <lacht> ich finde an Kaffee auch toll, dass, dass der ja auch warm ist und ähm, hm. ich schlürfe den auch gerne und es gibt einem <lacht> immer so ein. Ist so ein bisschen wie rasieren lassen. Also. Ein <lacht> 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 ja. Also es war ein Milchcafé und äh, es hängt von davon ab, wie die Milch ist. Und die Milch war gut, war eine Biomilch und ja. Du,
0: weißt, du weißt, dass du jetzt... Perfekter Kaffee. <lacht> ja, am besten
2: ist natürlich der Kaffee nach dem Radfahren, aber der war jetzt in der ja. Hinsicht nicht so perfekt.
1: Soll ich dir das Zitat vorlesen, mit dem du in diesem Artikel jetzt äh, 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 Eingang finden musst? Das geht so. Hervorragend. Ist so ein bisschen so wie rasieren lassen. <lacht> Sehr schön. Okay, ich hatte ja nichts zu trinken, deswegen äh, entfällt hier meine Bewertung ähm, des Getränks, aber ich glaube, ich werde mir gleich ein geiles Wasser holen und das ist fantastisch. Okay. Ähm, Hannes will unbedingt los. Jan, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, hat mich ich, gefreut. Es war mir ich,
0: ein inneres Blumenpflücken.
1: Genau. Und ich hoffe, <lacht> dass wir dich hier nicht zum letzten Mal gehört haben.
0: Ähm, ja, fände ich auch schön. Du hattest ja, ich dachte, jetzt kommt. Ich hoffe, dass das auch das letzte Mal Na, gewesen ist. Vergiss
1: es. Nee, nee. Ich finde, Jan hatte, hatte eine Menge interessanter... Gedanken Auf jeden hier, Fall. Äh, die er geäußert hat. Und ich würde ja. mir wünschen, dass wir ähm, das auch äh, durchaus wiederholen. Ähm, ja, Auf jeden Fall. Denn ansonsten haben wir es. Ich wünsche euch äh, einen schönen äh, Restarbeitstag, äh, ja. der ja schon zwei Tage vorbei ist, wenn diese Episode äh, veröffentlicht wird. Ähm, mhm. Wenn alles klappt, ist die am Donnerstag, den 28. November äh, online. Äh, wir piepen zum Anfang äh, das raus, da wo Moritz gerade ist, nämlich bei und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Alles Hannes, klar. Jan,
0: bis ja. dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Hannes, weißt du es? Ja. Weißt was denn? Na, überleg äh, mal.
0: Du hast, äh, hier, was die Jungs hier, hier äh, vergessen sie nicht, Bewertung, bla bla genau. bla, bla. Ey, ihr wisst, ihr wisst doch, was kommt. Und wahrscheinlich habt ihr eh abgeschaltet.
1: Aber ähm, und da fällt mir gerade ein, nee, Bonus-Track. Wir haben es doch, doch mehr oder weniger gesagt. Ähm, wer hier noch was Geiles gewinnen will, wie diesen coolen Rucksack, den der äh, Gino gewonnen hat, der muss uns gut bewerten bei äh, Apple Podcasts und so weiter. Also
0: Und schreibt uns auch gerne, also äh, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, wenn ihr nicht unbedingt ins Forum schreibt, denn so ganz krass frequentiert sind unsere Kommentare da immer leider nicht, schreibt uns irgendwie trotzdem. Ihr könnt uns auch persönliche Nachrichten oder über Instagram schreiben oder so, es geht geht alles. genau Wir können unsere, wir wir machen unsere ganzen Insta-Accounts eigentlich auch einfach mal in die Shownotes. Ja, genau, Insta, wie heißt denn du? Können du heißt folgen. At Johannes
1: Herden johannesherdenphotography bei Instagram. Genau. Ich bin äh, at mjaschen äh, oder at 0xffff bei Twitter <lacht> oder einfach äh, e-mail Markus@mtbnews.de at mtbnews.de ähm, Genau, schreibt einfach, gebt uns Feedback. wenn Moment, wenn Jan nur, ist, wenn, ja, ja, und jan du
2: bist Ad Janelli, jan, oder? At cycle Genau,
1: oder einfach jan oder Aber hm. ähm, wenn nur jeder Hundertste oder jede Hundertste äh, von unseren Hörern und Hörerinnen uns irgendwie schreiben würde, dann äh, wäre richtig was los in der Kommentarabteilung. Ähm, ja. Keine Ahnung, warum ihr so äh, schreibfaul seid. Schreibt uns was. Genau. Lob. Lob geht auch. Hauptsächlich
0: Lob natürlich. Weil die meisten meistens beim
2: Gravelbiken hören oder Autofahren. Ja. ja.
0: Dann schickt uns weiterhin, wir haben ja hier Hashtag, ähm, äh, was ist unser Hashtag eigentlich? Äh, ja, Pokal, Pokal oder Spital, oder Spital natürlich. Ähm, genau, schickt uns da. Ähm, Ey, das ist auch äh, so eingeschlafen, Insta. ne? Das hatten wir
1: auch ja, mal den Leuten normal. gesagt. Ähm, postet einfach äh, die Bilder äh, von den Sachen, die ihr gerade seht, wenn ihr unseren Podcast hört. Bei Instagram ja, genau. oder sonst wo. Hashtag. Macht das, Pokal oder oder schickt uns Fotos. Genau Beim Hören. So. Jungs. So ist es. Jetzt haben wir hier Macht's genug gut. beschimpft. Ne? Also, wir <lacht> hören uns. Alles klar. Jan, vielen Dank nochmal. Bis bald. Jan. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.